0: the
1: is the
0: And I'm sorry.
1: Baik ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti di Instagram dan di YouTube, insya Allah kurang lebih uh, satu atau dua menit lagi kita akan live dengan Radio Muslim Jogja membahas asilat wa ajwibatu di Segori Malaysia dengan Anshul Kibar yang kita terjemahkan dengan mendidik anak dengan pertanya jawab. Kita sampai di pertanyaan ke-14, bagi yang online di Youtube, ya, itu bisa melihat uh, tampilan ebook nya. bagi yang di Instagram, ya, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. <tuh>
0: Saya bisa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isani Bila yamitin Amma ba'du Selamat pagi Sobat Muslim Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta Kembali lagi bersama kami Di 1467AM www.radio-muslim.com Radio Muslim Yogyakarta Umurni ikan akidah, menembarkan sunnah. Ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa lagi di pukul 9, lebih menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah dalam uh, kesempatan pagi hari ini di program uh, acara Khazanah Islam, ya kita akan segera mengikuti program Khazanah Islam. mana dalam program Kekasanan Islam di kesempatan pagi hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap selasa pagi. Yang ini kajian serial Parenting Islami bersama Ustaz Abus Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Melanjutkan kembali kajian e, pembahasan dari buku Mengajarkan Anak Tauhid dengan bertanya-jawab. Yang... E, Merupakan karya dari Syekh Salim bin Sa'ad al-Tawil, habisallahu ta'ala. Ya, silakan di pagi hari ini, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Bagi kaum muslimin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya seputar parenting eh, mendidik anak atau pendidikan anak kepada Ustaz Abu Salman Muhammad. Silakan pada pagi hari ini Sobat Muslim bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor interaktif Radio Muslim. Di chat WhatsApp atau pesan singkat SMS 0823 2727 5333. Kami ulangi, Insya Allah sesaat lagi kita akan kembali menyimak dan mengikuti kajian rutin kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Kajian rutin serial Parenting, pembahasan dari kitab e, atau buku panduan Mendidik anak dengan e, tanya-jawab Mengajarkan anak Tauhid dengan bertanya-jawab Karya share Salim bin Sa'ad Al-Fawil Hafizullah Ta'ala Ya, silakan kami ulangi Suat-suat bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya Seputar pendidikan anak Nomor 0823 2727 27, 5 3 3 3 Ya dan Sobat Muslim para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita mulai dan simak kembali pembahasan rutin kita bersama beliau Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala Mari kita coba uh, terlebih dahulu menyapa beliau yang Alhamdulillah uh, telah membersamai kita secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagaimana kabar Ustadz pagi hari ini?
1: Baik Mas, Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz atas kesempatan dan waktunya pada pagi hari ini. Ya, uh, baik Sobat Muslim, para pendengar dan juga kaum Muslimin. Di manapun Sobat Muslim berada. Rahimani wa rahimakumullah. Uh, kami juga turut menyapa bagi para pemirsa yang menyimak melalui channel Youtube. Ustadz Abu Salamah Muhammad ataupun sosial media Instagram di at Silakan Salma e, bila mana Antum atau Wantuna memiliki pertanyaan seputar pendidikan anak Anda bisa menyampaikan pertanyaannya melalui nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 Dan baiklah langsung saja kita e, persiapkan untuk kembali belajar dan menuntut ilmu pada pagi hari ini dari studio Radio Muslim Yogyakarta kami yang bertugas mengucapkan selamat, menyimak, dan selamat mendengarkan kepada Ustazuna Abu Salman Muhammad kami persilakan Ustaz Taliyah Tapatul Masyukur
1: ya, tayyip um, S.H.B. Mas kemudian jazakullah khair ya wa barakatuh ya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru wa natubhu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillah fa huwal muhtad wa mayyudlidhu falan tajidalahu waliyya murshida Asha'adu an la ilaha ilallah la sharika Wa asha'adu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'dahu amma ba'du Fa'in asdaqal kalami kalamullah Wa huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masyaral umuri muhdathatuhak. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dholalah. Wa kulla dholalatin finnar amma ba'du. Jemaah sekalian para pemirsa atau pendengar Radio Muslim Jogja. Dan juga teman-teman yang mengikuti di Instagram dan di Youtube. Sepertinya di Youtube ini masih bermasalah ya. Karena... tiba-tiba koneksinya putus ya. Dan mudah-mudahan ini yang jaringan langsung live dari Radio Muslim uh, stabil ya juga untuk uh, yang di di Instagram juga ya. Mudah-mudahan juga uh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. <tuh> Baik. E uh, jemaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala ya di pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu kajian kita yang membahas ya Asilatu wa Ajwibatu siggoriaya tahununi Anhu Alkibar jadi tanya jawab yang memang ditujukan untuk anak-anak tapi orang tua juga membutuhkannya ya orang tua juga membutuhkan hal ini ya baik ini enggak saya kurang tahu ya apakah sudah live atau belum ya yang di YouTube ya tapi Insya Allah um, uh, kajian kita ini akan di record ya Insyaallah Jadi pun kalau seandainya nanti yang di YouTube tidak bisa mengikuti, ya Insya Allah nanti bisa via apa ini ya via apa recordingnya ya. Baik, uh, jamak sekali dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan kita di di pagi hari ini ya kita akan akan uh, melanjutkan kembali ya buku ini buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Saad at Tawil hafidhoh Taala. Ya eh dan kita sampai di pertanyaan yang ke-14 ya. Kita sampai di pertanyaan yang ke-14 yaitu pertanyaan kapan suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ini adalah suatu hal yang penting sekali karena kita mengajarkan kepada mereka pondasi ibadah. Ya syarat diterimanya suatu ibadah atau amalan amal soleh mereka. Dan ini adalah suatu hal yang harus yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita Itu kapan suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita ajarkan kepada mereka, ya. Nah. Jadi ketika ditanya kapankah suatu amalan diterima oleh Allah, ya, maka jawablah apabila amalan yang dilakukan itu ikhlas karena Allah dan muwafaqah atau selaras sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah dua syarat ya qabulul ibadah. Dua syarat diterimanya atau suatu amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah para orang tua juga tahu ya tentang kedua syarat ini ya, tapi seringkali kita banyak banyak lupa ya atau mungkin kita seringkali juga kurang begitu memahami maksudnya. Ya. Dan kedua syarat ini, ya syarat yakni apa namanya ikhlas dan juga mutabah atau mencontoh Rasulullah ini sebenarnya merupakan konsekuensi daripada syahadat lain. Ikhlas konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Mutabah atau mengikuti Rasulullah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kedua syahadat ini ya kita hadirkan di dalam amal ibadah kita maka amal ibadah kita akan menjadi amalan yang diterima amal saleh ya jadi apabila ditanya amal saleh itu seperti apa? Ya amal saleh adalah amal yang di dalamnya dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu adalah ya amal saleh ya nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala
0: Ya,
1: manakala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya, Allah Wajalla menjelaskan, Ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan Ya hidup dan mati. Kemudian Allah terangkan, Ya, Dia beluakum ayukum ahsanu amala untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang ahsan, yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan ya liyabluwakum ayyukum aktsaru amala untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya. Karena ternyata bukan kuantitas yang dilihat, bukan banyak-banyakan yang dilihat. Ya. Karena kita tahu kalau berbicara tentang kuantitas banyak-banyakan ya, ini adalah sesuatu yang memang memang mudah untuk dilihat, ya. Karena melihat dari sisi kuantitas, tapi yang dilihat bukan kuantitas, kualitas. Kualitasnya adalah kesesuaian dengan sunnah Rasulullah itu tampak pada zahir dan juga dari sisi batin amalan itu dilakukan ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita bahas ya sedikit bagaimana cara kita mendidik anak-anak untuk menumbuhkan keikhlasan mereka dan juga apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini ya dan berkenaan dengan tentang ya bersesuaian dengan sunnah Nabi itu akan kita bahas di di poin-poin atau di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Baik, jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa Ketika kita berbicara tentang ibadah, di antara definisi ibadah yang yang telah kita bahas ya beberapa kali, ya, ini adalah definisi yang bagus ya. Di antaranya adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan ibadah adalah apa? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma wa yardha min al wal af'ali wa batinah. Ibadah itu adalah ya sebuah sebutan atau nama yang komprehensif, yang mencakup semua apa yang Allah rido, apa yang Allah cinta. Baik itu ucapan ataupun perbuatan, yang zahir atau yang batin. Nah, coba kita perhatikan. ya, Yang namanya ibadah. Ibadah itu bisa berupa ucapan. Bisa berupa perbuatan. Nah, ucapan dan perbuatan ini ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang tampak, ada yang tidak. Ada yang merupakan Ya, amalan yang ditunjukkan dengan anggota tubuh kita atau dengan lisan kita Dan ada pula yang ditunjukkan dengan hati kita, yaitu batin Karena ada amal-amal batin Ada perbuatan-perbuatan batin Ya, atau amalan-amalan hati Nah, diantara amalan hati itu contohnya apa? Diantaranya adalah dia ya, mencintai Allah, bersyukur kepada Allah Kemudian bertawakal kepada Allah, merasa diawasi Allah Ya, itu diantara contoh amalan-amalan hati Nah, amalan hati ini Ya apabila lurus dan jujur maka akan terefleksikan di dalam amalan perbuatan anggota tubuh, ya. Jadi dia akan tampak di dalam anggota tubuh kita. Nah itu yang disebut dengan zohir. Jadi Islam itu sempurna memperhatikan aspek zohir dan aspek batin, ya. Tapi tentunya manusia itu hanya bisa dilihat dari zohirnya. Batinnya tidak ada manusia yang mampu untuk melihatnya, ya. Nah tapi Siapa yang batinnya baik, batinnya bagus, ya, insya Allah zohirnya juga akan mengikuti. Tapi belum tentu orang yang yang zohirnya bagus, batinnya juga bagus, ya. Karena kita tahu ada orang-orang munafik yang menampakkan kesolehan, tapi ternyata hatinya kufur. Nah, itu semua, ya, tidaklah diketahui kecuali hanya Allah, Allah yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari definisi. Ibadah ini, kita tahu ya, amalan kita atau perbuatan kita yang zahir atau yang batin dikatakan ibadah Asalkan ia ya, perbuatan dan perkataan kita yang zahir dan batin ini haruslah diridhoi dan dicintai Allah Nah itu syaratnya, harus diridhoi dan dicintai Allah ya. Lantas bagaimana kita bisa tahu amalan kita diridhoi dan dicintai Allah Kita misalnya beribadah, kita ingin mencari keriduan dan kecintaan Allah. Itu berarti salah satu bentuk keikhlasan. Kita sudah ikhlas nih. Tapi ternyata keikhlasan kita, keinginan kita untuk mendapatkan riduan dan cinta Allah, belum tentu ya itu bisa mendapatkan keriduan dan kecintaan Allah. Kenapa? Karena caranya yang tidak benar. Kenapa? Karena cara yang kita lakukan untuk mendapatkan keriduan dan kecintaan Allah itu tidak benar. Nah, namun Allah SWT adalah Arab kita yang maha baik. Ya beliau dia adalah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala, Ya beritahukan kepada kita apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai melalui kalamnya Al-Quranul karim, Allah turunkan Ya kitabnya dan Allah utus para nabi dan rasul di antaranya adalah nabi terakhir nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam Ya, nah sehingga manusia yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai adalah beliau nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ya, seseorang apabila beribadah, tidak cukup dia hanya beribadahnya dengan penuh kecintaan. Tapi dia juga harus berusaha untuk memperoleh kecintaan Allah dengan cara mengikuti manusia yang paling diridhoi dan dicintai Allah dan manusia ini paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kalau kita gambarkan ya, mencari ridho dan cinta Allah ini adalah tujuan, maka untuk mencapai tujuan kita membutuhkan jalan. Dan untuk mengetahui jalan, Memang jalan itu bermacam-macam. Ada jalan yang dilalui tanpa ilmu, akhirnya kita tersesat. Ada pula ya jalan yang kita ketahui ini jalannya, tapi kita nggak mau menitiknya. Akhirnya kita menjadi orang yang stuck, orang yang yang apa namanya orang yang tahu tentang jalan kebenaran, tapi kita nggak mau menitiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Almarhum Adiim. Nah karena itu ya seseorang dituntut harus mengetahui ini. Dia ya, mengetahui ya atau atau dalam artian dia harus memiliki ilmu. Ya. Ketika dia sudah tahu ini ilmu, dia tahu ini bahwasanya dia hendak mencari keridhaan dan kecintaan Allah, kemudian dia tahu jalannya maka dia harus berjalan di atasnya, harus mempraktekkan atau mengamalkannya. Makanya ilmu dan amal itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi amal soleh atau ibadah. Ilmu kaitannya tentunya adalah dengan iman Karena apabila seseorang itu membangun keimanannya tanpa ilmu Maka keimanannya adalah keimanan yang keliru Keimanan yang berangkat dari konsepsi yang salah Dari takhayul misalnya, dari khurafat misalnya Atau dari keyakinan-keyakinan yang diambilnya dari nenek moyangnya Atau kakek moyangnya, atau leluhurnya Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Ya, ya Jadi keimanan harus berangkat di atas dasar ilmu. Toyib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu makanya suatu ibadah, suatu amalan itu akan tegak apabila ya amalan tersebut berdiri di atas dasar ilmu dan akan bermanfaat apabila amalan tersebut ya yang sudah memiliki pijakan ilmu tadi itu diamalkan. Jadi ya, jalankan Nah, jadi dalam hal ini ya, dua pilar tersebut adalah ikhlas dan mutabah. Yaitu mengikhlaskan amal ibadah kita dan juga mencontoh Rasulullah. Nah, jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada keikhlasan sebagai pondasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas ya? Ikhlas apabila kita menilik ya dari Uh, perkataan-perkataan para ulama-ulama salaf terdahulu di antaranya ya Imam Ibrahim bin Adham ya Ibrahim bin Adham Rahimahullah taala mengatakan al ikhlasu sidqun niyati ma'allah ya yang namanya ikhlas itu adalah ketulusan kejujuran niat terhadap Allah jadi ikhlas itu kaitannya juga amalan hati berkaitan dengan niat Niatnya, tendensinya, tujuannya adalah karena Allah. Karena niat itu adalah irodah wa kost. Irodah, kehendak dan kost tujuan, tendensi. Jadi apabila seseorang itu tujuannya, ya keinginannya yang di dalam hatinya itu adalah uh, jujur karena Allah, maka itulah ikhlas. Ya atau juga dikatakan oleh al Imam Sahal bin Abdillah Ya, Sahal bin Abdillah Rahimahullahu Taala. Beliau mengatakan al-ikhlasu an-yakuna sukunul abdi wa وحركاته lillah. Ya. Ya. Al-ikhlas. Ikhlas itu adalah an-yakuna sukunul abdi wa الإخلاص lillah. Jadi ikhlas itu adalah ya لله. يعني إخلاص هو harakah itu gerak artinya ketika dia diam dan dia ketika dia beraktivitas itu adalah karena Allah ketika dia tidak melakukan aktivitas ketika dia misalnya lagi lagi istirahat lagi tidur ataupun lagi ya tidak bergerak ya karena Allah kemudian ketika dia beraktivitas ketika dia bergerak karena Allah maka itulah ikhlas artinya ketika dia diam ketika dia bergerak itu semua adalah karena Allah subhanahu wa taala artinya ya apa yang dia hadirkan di dalam dirinya di dalam hatinya di dalam batinnya karena Allah dan apa yang dia tampakkan ya apa yang dia tunjukkan di dalam amal perbuatan juga karena Allah itulah ikhlas ya juga di antara definisi yang sangat bagus tentang ikhlas adalah definisi yang disampaikan oleh eh, oleh Abu Utsman rahimahullahu taala beliau mengatakan yang namanya al ikhlasu adalah nisyanu namanya ru'yatil khalqi min nadzari al ya ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi melupakan pandangan manusia ya bidawami nadzari il al dengan cara selalu mengingat pandangan Allah sang pencipta sang khaliq kita melupakan ini pandangan-pandangan makhluk terhadap kita enggak penting itu pandangan-pandangan makhluk Karena makhluk juga sama dengan kita butuh dengan Allah, kita lemah, kita fakir. Kita enggak punya apa-apa, kita enggak bisa mendatangkan maslahat dan mudarat. Semua itu ada di tangan Allah. Ya, dan juga dia ya, makhluk itu bukanlah iya uh, makhluk yang 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 berilmu artinya dia tidak tahu tentang keadaan kita zahir dan batin yang tahu adalah Allah. Karena itu pandangan mereka tidaklah penting. Sebab ucapan mereka yang memuji juga enggak akan memuliakan kita. Ucapan mereka yang mencela juga tidak akan menghinakan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang al-mu'iz, ya, al-mu'iz wal-mudhil. Yang bisa ya, memuliakan dan menghinakan. Hanya Allah. Karena itu ikhlas itu mengajarkan kita untuk melupakan pandangan manusia. Dan kita fokus dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan wakila al-ikhlasu. Istighwa ya Istighwa Uaamalil Abdi fil Zohir wal Batin ya yang namanya ikhlas itu adalah ya menyamakan ya mensinergiskan antara amalan zahir dan batin ya itulah ikhlas jadi zahir dan batin sama ya nah jadi jamaah sekalian mohonkan Allah yang namanya ikhlas itu adalah apa adalah apa namanya? surful amal mutakariban bihi Atau mutakorriban billah eh aw afwan apa namanya mutakorriban bi amalihi ilallah ya jadi yang namanya uh, ikhlas adalah yaitu sorful amal kita kita mengaturkan amal kita mengarahkan amal kita apa mutakorriban bihi ilallah yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita dengan amalan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala wahda semata. Tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah semata. La ria'an wala sum'atan. Tanpa riya' pengin dilihat oleh manusia, pamer ingin dilihat, wala sum'atan dan juga tidak pengin pamer, ingin didengar oleh manusia. Riya' ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Wala talaban lidunya. Tidak pula dengan tendensi untuk mencari dunia. ya wa inna taala namun sejatinya amalan tersebut adalah dalam rangka untuk apa mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala dan wa yakhsha dan takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala nah itulah yang dimaksud dengan ikhlas ya kita arahkan amalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya mengharapkan balasan Allah takut dengan azab Allah Ya, tanpa ria dan sum'ah, enggak pingin pamer-pamer kepada manusia untuk dilihat dan didengar Dan juga tidak untuk tendensi-tendensi dunia Tidak untuk mencari pandangan-pandangan makhluk Ya, nah jadi jamaah sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dari sini kita bisa tahu ya, yang namanya keikhlasan itu ya Menunjukkan beberapa hal, ya Yang pertama, ikhlas itu adalah tidak lepas dari amalan hati Berkaitan dengan niat, ya Kemudian ikhlas itu adalah kesesuaian antara zohir dan batin, ya batinnya dan zohirnya itu sesuai. Kemudian yang ketiga yang namanya ikhlas itu adalah mengharapkan balasan dari Allah, ya mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini diantara ya poin-poin tentang ikhlas yang juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita asalkan kita mengerti tentang konsepnya. Jadi ikhlas itu termasuk amalan hati, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang berat, yang sulit. Kenapa? Karena membangun hati itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Makanya tidak heran kalau sekelas ya, selevel Imam Sufyan ats thawri rahimahullah, ini seorang alim di zamannya, beliau sampai mengatakan ya. ma alajtu ya. ashadda 'alayya min niyyati. Ya. Aku belum pernah berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang lebih sulit, yang lebih berat bagiku daripada niatku. Kenapa? Li'annahu, namanya, tataqallaba alaih. Ya, annahu tataqallabu alaih. Dikarenakan niatku itu, ya, selalu berbolak-balik. Ya, karena dia berada di dalam hati. Jadi, selalu berubah-ubah. Jadi, ini sesuatu yang paling sulit. Ya, yang paling sulit. Kata al-imam Sufyan al nah oleh karena itu makanya mendidik anak tentang hal ini itu dimulai dari usia dini karena pendidikan usia dini adalah pembangunan hati mereka ya pendidikan hati mereka jadi membangun hati sebelum amal makanya kalau kita lihat dari dari isyarat ya hadis nabi ketika nabi memerintahkan untuk salat ya untuk salat nabi mengatakan muru awladakum bi salati wahum abna usabain atau wahum abna usab Perintahkanlah anakmu untuk solat ketika usia mereka tujuh tahun. Nabi spesifik menyebutkan usia tujuh tahun. Ya, berarti di bawah tujuh tahun yang disebut dengan usia tufula atau hulam, ya, mereka belum diperintah untuk solat, tapi mereka dipersiapkan untuk siap solat. Ya, dipersiapkan hatinya, kesiapan mereka untuk bisa beribadah, beribadah secara zahir. Jadi itulah fase pembangunan. akidah pembangunan iman bagi mereka membangun pondasi hati dan ikhlas ya jamaah sekarang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kalau kita perhatikan siapa sih orang yang ikhlas itu orang yang ikhlas itu adalah huwa ladhi ya'malu wala yuhibbu ya an apa namanya yuhmadahun nasu ya Orang yang ikhlas itu adalah orang yang beraman dan dia itu tidak pengen dipuji oleh manusia enggak pengen pujian manusia, dia hanya ingin balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Atau dikatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang man yaktamu, ya apa namanya uh, Apa namanya Hasanatihi kama yaktamu sayiatihi Ya Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dia sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya. Atau dikatakan ya man madihuhu wa Yaitu orang yang dia menempatkan dirinya sama baik di tengah orang yang memuji atau mencela dia. Artinya pujian dan celaan orang itu tidaklah mempengaruhi di dirinya. Itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah, jadi untuk bisa menjadi orang yang ikhlas Ini memang suatu hal yang tidak mudah zaman ya, sekarang memulakan Allah Subhanahu Karena di kita membangun pondasi. Ikhlas itu adalah termasuk ya bagian dari ibadah hati yang paling penting. Karena ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu adalah memurnikan semua amal ibadah kita, zahir dan batin, hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Maka yang dikatakan ikhlas kita tahu ya dari kata apa namanya, apa namanya? Khalasa ya, ya khalam sama saat ya. Itu artinya murni, suci, bersih, ya. Artinya kita membersihkan, memurnikan dari segala bentuk kontaminan, kontaminan atau kotoran, kotorannya. Itulah ikhlas, ya. Ikhlas itu tauhid. Kemudian juga ikhlas itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Karena tidak mungkin seseorang itu dia bisa ikhlas apabila dia tidak mengenal penciptanya. Jadi mengenal Allah. Adalah termasuk ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling tinggi. Yaitu mengenal tentang Rububiyah Allah. Mengenal tentang uluhiya Allah. Dan mengenal tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu juga mahabbatullah. Mencintai Allah. Karena orang-orang yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dia mempelajari tentang ini. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu yang ada. Ya ikhlas itu adalah mencintai Allah. ya atau mahabbatullah karena kecintaan itulah yang akan menjadi motor penggerak ya amal ibadahnya lillahi ta'ala kemudian juga ikhlas itu adalah bagian ya pembentuk menjadi orang yang muroobatullah merasa selalu diawasi Allah ya karena dia tahu Allah senantiasa mengintai mengawasi mencermati melihat dirinya mengetahui semua apa yang dia lakukan tidak ada yang terluput dari Pengetahuan dan penglihatan Allah, sehingga dengan hal ini dia selalu melakukan ini semua adalah karena Allah untuk Allah, ya itulah ikhlas dan ikhlas itu juga ihsan, sebagaimana sabda Nabi saw ketika ditanya oleh Jibril as akhbir ihsan, al ihsanu an ta'budallaha lam ta'kun ya Ikhlas itu adalah engkau beribadah, ya seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak sanggup, maka sesungguhnya ketahuilah Allah melihatmu. Allah selalu mengetahui tentang kondisi dirimu, ikhlas. Juga ikhlas itu kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala adalah iman dan amanat. Iman dan amanat, ya itu adalah ikhlas. Karena ketika seseorang misalnya dia bersedekah, dia salat dia puasa, dia beribadah, maka amal ibadahnya tadi itu adalah iman. Iman kepada Allah. Dan amal ibadahnya tadi itu adalah amanat. ya Adalah bagian dari amanat, dia mensyukuri atas karunia-karunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi. Ya. Di antara. Ya apa namanya. Wujud keikhlasan itu adalah dalam bentuk an niat Makanya Nabi SAW. Di dalam hadithnya. Mengatakan. A'malu bin Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kata innama itu menunjukkan hasr. Pembatasan. Artinya. Ya. Ya. Kalau dikatakan sebagai pembatasan, jadi amalan itu terbatas, ya. Amalan itu dibatasi sesuai dengan niatnya. Artinya, ya, kalau amalan itu terbatasi dengan niatnya, maka apabila niatnya itu niat yang buruk atau jelek, maka demikian pula kondisi amalnya. Ya. Jadi amalan itu bergantung dengan niatnya. Jadi amalan itu dia ya apa namanya dibatasi sesuai dengan niatnya tadi ya. Kemudian juga dikatakan wa innamal ikul in manawa. Ini juga men- menunjukkan al hasr pembatasan dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Artinya seseorang itu dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan tendensi yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi kalimat pertama itu menunjukkan amalan suatu amalan itu bergantung kepada niatnya baik atau benarnya ya sahih atau batilnya itu adalah bergantung kepada niatnya dan yang kedua setiap orang itu dia akan mendapatkan atau akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan makanya kata nabi di dalam lanjutan hadisnya adalah apa ya faman kana hijro tuhu ilallahi warusulihi fahijro tuhu ilallahi karena itu barangsiapa yang hijrahnya dia Ya dalam rangka untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya maka demikian hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Jadi ini niat yang bagus yang baik. Tapi ketika Nabi menyebutkan niat yang mengandung tendensi dunia dan kita tahu dunia itu hina, maka Nabi mengatakan wamankan hijrotuhu lidunia yasibuha awimuraatin yang kihuha fahijrotuhu ilah Ya siapa yang hijrahnya itu dalam rangka untuk mencari dunia atau menikahi wanita? Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia menuju kepada apa yang dia dia maukan. Kalau kita perhatikan. Di frasa pertama. Ketika Nabi menyebutkan. Ilallah wa Nabi ulangi lagi. Fahijrah tuhu ilallah wa rasulih. Jadi yang pertama adalah bentuk amalnya. ya Bentuk amal dan niatnya. Siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian. Kalimat yang kedua adalah apa? Adalah uh, hasilnya, dampaknya. Maka hijrahnya adalah, ya, ya, benar, menunjuk pada Allah dan Rasulnya. Diulangi oleh Rasulullah. Jadi pengulangan ilallah wa rasulihi itu menunjukkan bentuk apa? Pemuliaan atau pengagungan dari amalan dan niat tersebut. Sementara sebaliknya, ketika Nabi menyebutkan, ya, dunia yasibuha atau awimraatin yankihuha, ya. Uh, apa namanya apabila tendensinya adalah untuk dunia dan menikahi wanita nabi nggak mengulangi lagi ketika berbicara tentang tentang apa tentang hasil atau dampak nabi meng- apa mengatakan fa tuhu ilama hajaro ilaihi maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan berhijrah padanya nggak diulangi oleh oleh nabi kenapa karena nabi tidak ingin mengulangi sesuatu yang tidak 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 apa yang tidak baik ya nah jadi ikhlas itu adalah ya Uh, di antara bentuknya adalah niatan ya dan juga ikhlas itu adalah tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat al-bayyinah ya surat yang insyaallah banyak dari kita yang hafal ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liyabudullaha lahud wa zakata wa zakata dinul qayyimah. ya mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ya ibadahnya itu kepada Allah dalam rangka untuk menjalankan agama yang lurus ini dan supaya mereka menegakkan salat menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus ya dan juga ikhlas itu adalah muraqabatullah merasa diawasi Allah karena meyakini Allah mengetahui segala hal sebagaimana surat ali imran ayat 29 Allah berfirman Kepada Nabi kita Kul katakanlah wahai Muhammad In tukfu ma sudurikum Aw Apa? Ya'lamhullah Ya katakanlah wahai Muhammad Ya Kepada mereka In tukfu ma sudurikum Apabila engkau menyembunyikan Apa yang ada di dalam dada-dada kamu Apa yang ada di dalam hati-hati kamu am, Aw tubduhu Ya Atau yang engkau tampakkan oh. Atau yang kalian tampakkan Ya Ya'lamhullah Allah tahu Allah pasti mengetahuinya Ya Allah pasti ngerti Ya tentang apa yang kamu sembunyikan atau yang kamu tampakkan Nah ini juga bagian dari ikhlas ya Itu Murakobatullah Nah Lalu kemudian Bagaimana tanda keikhlasan Ya diantara tanda ya Seseorang dia itu ikhlas Ya diantaranya adalah apa Antara ya Dia itu Akan senantiasa merasa yakin Dengan apa yang Allah berikan atau apa yang Allah tentukan untuk dirinya karena dia meyakini Allah adalah Maha Adil sehingga dia mendapatkan sakinah eh, sakina, ketenangan tuma'ninah ya dia akan mendapatkan ketenangan ketentraman dan kedamaian terus kemudian orang yang juga ikhlas dia itu ya tidak begitu mempedulikan ucapan manusia antara pujian atau celaan karena ucapan manusia itu tidak tidak mendefinisikan dirinya dia tidak didefinisikan oleh ucapan manusia baik itu pujian ataupun celaan tapi dia mencari pandangan Allah dia mendefinisikan dirinya dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diantara tanda orang yang ikhlas adalah dia ia ya, apa namanya uh, ketika melakukan amal mengharapkan balasan dari Allah tidak tidak mengharapkan balasan balasan dari dari dunia ya balasan di akhirat karena dia meyakini balasan Allah itu adalah jauh lebih baik Balasan di akhirat itu adalah khairun wa abqah, lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia, ya. Nah, sehingga ya orang-orang yang ikhlas ini ketika mereka melakukan sesuatu, mereka enggak begitu memikirkan tentang ya ucapan ataupun balasan apresiasi dari manusia. Ya, tapi siapa yang ikhlas, ya dia beramal, kemudian tendensinya adalah untuk akhirat, maka ya biasanya dunianya akan ikut. <tuh> ya. Jadi lazimnya dunia akan akan mengikuti. Artinya Allah akan berikan juga kebaikan-kebaikan dan kemudahan untuk dunianya. Allah akan cukupkan, ya meskipun itu sedikit, tapi dia akan merasa cukup. Apa cukup? Konaah. Sebaliknya orang yang tendensinya dunia, ya maka dia nggak akan cukup. Dunianya nggak cukup, akhiratnya nggak bakal dapat. Bahkan hidupnya penuh dengan kegelisahan-kegelisahan. Ya. Terus kemudian juga yang perlu kita pahami, yang namanya ikhlas Ikhlas itu adalah kita mendawamkan amalan karena Allah. Dan kita juga meninggalkan amalan karena Allah. Artinya begini. Ketika seseorang melakukan suatu amalan, dia lakukan itu karena Allah. Ketika dia meninggalkan suatu amalan, misalnya amal buruk, perbuatan buruk, juga karena Allah. Nah, bukanlah dikatakan ikhlas, manakala seseorang, dia nggak mau misalnya, uh, sholat jamaah laki-laki. Wah. Dia nggak mau salat jamaah. Wah. Aneh kayaknya jangan sholat di masjid deh Kenapa? Takut ria Nanti dilihat orang-orang Wah oh. oh, dianggap orang sholai Nah ini ini berarti sudah ria dia Dia melakukan ini juga dia sudah jatuh kepada perbuatan ria Ya Dan nah, juga sama zaman sekalian ya Syekhul Islam Ibu Taimiyah Rahimahullah Ketika mengisahkan ya Kisahnya uh, Al-imam Abu Hamid Al-Wazali Ya Ini Abu Hamid al Ghazali Rahimahullah Ketika beliau sedang belajar untuk ikhlas ya Beliau menceritakan tuh ya bahwa beliau itu <tuh> menyendiri ya selama beberapa puluh hari karena meyakini apabila seseorang itu ingin ikhlas maka dia akan mendapatkan hikmah ya sehingga akhirnya beliau pun menyendiri kalau nggak salah kalau nggak salah selama 30 atau 40 hari ya lalu kemudian setelah selesai malah beliau tidak mendapatkan keikhlasan tersebut akhirnya beliau sadar ternyata Ketika beliau ingin belajar ikhlas, tujuannya adalah bukan karena Allah. Tapi tujuannya adalah karena untuk mendapatkan hikmah. Yang mana dengan hikmah itu, ya, di, di dalam uh, tendensinya itu ternyata tersimpan apa, pandangan-pandangan manusia. Supaya dianggap sebagai orang yang hakim, orang yang pinter, atau orang yang seperti ini, seperti itu. Jadi ternyata memang, ya, membangun keikhlasan itu tidak mudah ya, sama sekali. Ini adalah sesuatu yang memang berat dan sulit, ya. karena mudah sekali untuk terombang ambing. nah karena itu mangganya mendidik anak dari semenjak kecil tentang keikhlasan itu adalah suatu hal yang yang harus kita lakukan ya jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. baik dan diantara ya uh, manfaat keikhlasan di ya manakala kita mempraktekkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita sesungguhnya Iblis dan bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya itu tidak bisa menggoda, memalingkan manusia yang ikhlas karena Allah. Kita tahu bagaimana permusuhan syaitan kepada manusia. Mereka sudah menabuh genderang perang. ya. Mulai dari semenjak ya Iblis itu durhaka kepada Allah. Kemudian Iblis alaihi itu dengan sombongnya dan pongahnya dia meminta kepada Allah. Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat sad. Ayat 82-83. Iblis berkata. Coba perhatikan ucapan Iblis. Apa? Qala. Apa namanya? Fabiizzatika. Ya. Demi kekuasaan engkau ya Allah. Demi kekuasaanmu ya Allah. Demi izahmu ya Allah. Demi keper- keperkasaanmu ya Allah. Ini sumpahnya Iblis. Iblis meyakini tentang kekuatan Allah. Keperkasaan Allah. Kehebatan Allah. Makanya Iblis bersumpah dengannya. Fabiizz. Ya. Fabi ya demi izahmu ya Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Kemudian apa kata iblis Alaihilaanatullah? Al- oh. La awwiyan ajma'in, ya la Kata la ini oh. di sini ada dua huruf lam dan nun Tauqid artinya menunjukkan suatu yang sangat menyangatkan penyangatan. Artinya Bukan aku akan menyesatkan, artinya bukan aku akan menyesatkan, bukan bukan hanya demikian, tapi aku benar-benar sangat-sangat akan menyesatkan mereka, ajmain semuanya, kata Iblis. Nah, jadi ini adalah bentuk genderang perang yang ditabu oleh Iblis ya kepada Bani Adam. Karena dia ya, merasa dengki hasad dengan Adam, aku iblis enggak akan sanggup untuk memalingkan mereka. Aku enggak akan bisa untuk menyesatkan mereka. Ya. Itu orang-orang yang ikhlas akan sulit untuk bisa di, digoda oleh setan. Setan akan kesulitan untuk bisa menggoda mereka-mereka yang ikhlas. Kemudian tentunya orang-orang yang ikhlas ya Allah akan balas dengan surga, ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma illa ma kuntum ta'malun." dan kamu tidaklah diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan illa ibadallahlil yeah. ya kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin yang ikhlas ya yeah. hamba-hamba Allah yang bersih ya ulaika lahum riskum dan mereka itu memperoleh rezeki yang sudah maklum yang sudah ditentukan fawakihu wahum muqramun yaitu buah-buahan di surga dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Dan apabila dikatakan ma'rifatullah, berarti ya jamaah sekalian yang namanya ma'rifatullah atau mengenal Allah, itu semakin seseorang mengenal Allah, rububiahnya, uluhiahnya, asma'wasifatnya, maka orang itu akan semakin mencintai Allah. Karena siapa yang semakin mengenal kepada Allah, ya, apa namanya, itu dikatakan bahwasanya uh, apa namanya, waman billahi uh, a'raf, atau a'lam, ya, siapa yang, Dengan Allah dia lebih mengenal, lebih mengetahuinya, ya. فَهُوَ أَحَبْ akhwaf. Maka dia akan lebih mencintai dan lebih takut kepada Allah. Ya. Dan kemudian juga, yang namanya ikhlas itu juga muraqobatullah. Merasa diawasi Allah. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah wa wa'ajalla di dalam setiap aktivitasnya. Sehingga semua amalnya dia itu adalah karena Allah. Untuk Allah, ya. Nah jadi... untuk membangun keikhlasan anak adalah dimulai dari semenjak dini. Ya, membangun pondasi mereka, pondasi hati karena membangun pondasi ya, anak-anak dimulai dari semenjak dini yaitu pondasi hati, akidah imannya, ma'rifatullah, mahabbatullah. Ya, dan ini mengharuskan kita untuk mengajarkan mereka keimanan, tauhid dan akidah sahihah. Inilah yang diajarkan oleh mukman Alaihissalam. Ya, beliau ajarkan pertama kali adalah apa? Tauhid, mentauhidkan Allah azza wajalla. Ya. Ya bunayya la 'adzim. Wahai nak kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Kemudian juga metode Luqman adalah apa? Adalah mengajarkan anak muraqabatullah. Luqman ajarkan kepada anaknya, ya bunaya, wahai nak ya. Kalau seandainya ada biji sawi, ya biji sawi itu ada di apa? Di uh, biji sawi itu ada di batu atau ada di langit atau ada di bumi. Ya, ya Allah. Allah akan membalasnya, karena Allah tahu semuanya. Ya, diajarkan murah qobatullah. Ya, nah mengajarkan murah ini dengan mengajarkan anak sejumlah asma wa sifatullah. Ya, asma wa sifat Allah. Ya, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidahnya ahlu sunnah. Kemudian juga kita menyampaikan sesuai dengan tingkat akal mereka. Di antaranya kita boleh dengan dengan melakukan tamsil. Tamsil ini bukan artinya Tashbih menyamakan sifat Allah dengan makhluk tidak Tapi yang dimaksud tamthil ini adalah Takribul faham Yaitu mendekatkan pemahaman Yaitu agar anak paham dengan makna Ya ketika dia paham dengan makna Maka dia akan lebih Ya lebih Lebih apa ya Lebih besar ya Pengetahuannya atau makrifatnya kepada Allah Contoh misalnya Allah itu maha mengetahui Allah itu alim Manusia juga punya pengetahuan Manusia juga ada yang alim Tapi Pengetahuan manusia itu terbatas ya. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas Pengetahuan Allah itu tidak terbatas Sempurna Tidak dibatasi Tidak diawali dengan kebodohan Manusia bodoh dulu Belajar baru ngerti Baru berilmu Dan tidak diakhiri dengan lupa Manusia itu meskipun berilmu Tetap banyak yang manusia lupakan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ya. Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Artinya kita perlu mengajarkan ini Lalu kemudian yang berikutnya untuk mengajarkan kepada anak kita keikhlasan adalah ya mengajarkan mereka untuk senantiasa bersandar yatimat beristianah, selalu selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berdoa kepada Allah sebagaimana nasihatnya Rasulullah kepada siapa Abdullah ibnu Abbas kecil ya jadi Rasulullah mengajarkan kepada ibnu Abbas shallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah idha saal tafas alilawaidha staan tafas taain billah Jika kamu ingin minta, minta kepada Allah nak. Jika kamu ingin mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Ini mengajarkan konsep bahwasannya kita manusia itu enggak bisa lepas untuk membutuhkan pertolongan kepada Allah. Kita butuh untuk meminta doa, ya, memohon kepada Allah. Kita juga butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena kita lemah, ya. Dan juga demikian untuk berikhlas, mengikhlaskan diri juga, juga kita butuh pertolongan Allah. Sehingga kita butuh untuk apa? Senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dikaruniakan keikhlasan Dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan Dan juga ya diantara bentuk keikhlasan adalah kita ajarkan mereka ketika mereka beramal Kemudian mereka berhasil ya dengan amalannya itu semua adalah billah dengan pertolongan Allah Yaitu ajarkan mereka tentang konsepsi apa namanya Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah artinya keberhasilan kamu kesuksesan kamu itu semua adalah dengan pertolongan Allah karena itu kita nggak boleh mengatakan saya berhasil karena diriku karena upayaku karena hasil jeripayaku tidak tidak boleh kita katakan ini adalah karunia dari Allah Allah yang menolong kita dengan izin Allah akhirnya kita memperoleh atau mendapatkan keberhasilan kita sandarkan dulu kepada Allah kemudian baru ya dengan sebab upaya kita proses kita misalnya dengan belajar dengan melatih dan seterusnya, ya. Jadi semuanya dikembalikan dulu kepada Allah. Ini menunjukkan kita butuhnya isti'anah kepada Allah, ya. Kemudian juga yang berikutnya, ketika kita mentargib, memotivasi mereka di dalam beramal soleh, ber- beramal baik, maka selalu ya uh, ikatkan dengan Allah, ikatkan dengan kecintaan kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mencari balasannya Allah, ya. Jadi di antara contohnya seperti yang dikatakan oleh Nabi saw. Latagdub walakalijannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ya. Juga misalnya contohnya nasihatnya Lukman ya. Apa namanya? Walatam shifil aru dimarahkan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai. Ya. Disebutkan Inna la la yuhibbu. ya. Sesungguhnya Allah nggak suka. Allah nggak cinta dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang congkak, dengan orang-orang yang pongah. Nah jadi dikembalikan selalu kepada konsep apa yang Allah cintai apa yang Allah apa nariroi. Nah ini dalam rangka untuk mengikatkan mereka dari semenjak dini apa yang mereka lakukan dalam rangka mencari ridoynya Allah kecintanya Allah ini akan membentuk konsep keikhlasan. Kemudian juga ia ya, ajarkan mereka atau tumbuhkan di dalam diri mereka tentang tiga pilar ibadah, mahabbah, roja dan khuf. Yang pertama adalah pondasinya dulu mahabbah cinta kepada Allah. Baru kemudian setelah itu masuk ke uh, motivasi targhib, dorongan-dorongan. Ya, dorongan-dorongan ini ya tentunya dengan cara kita ya menjelaskan tentang balasan Allah, surga Allah, ya dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu tarhib, ya, dalam rangka membentuk rahbah, khauf, ketakutan mereka dengan kita menyampaikan ya Apabila Allah murka, apabila Allah tidak suka, apabila Allah benci, maka adabnya Allah pedih. Tapi ini tentunya berjenjang. Apabila kita perhatikan, ini semua itu berjenjang. Kenapa? Karena yang menjadi pondasi, mahabbah dulu, cinta dulu. Karena cinta ini adalah membangun koneksi dulu, ya connection dengan Allah Pencipta. Karena apabila koneksi ini terbentuk, maka dalam uh, maka berikutnya apabila kita hendak mengkoreksi, maka akan tentu lebih mudah. Ini adalah konsepsi. Ya, terus kemudian juga, ya apa namanya, ketika kita memberikan apresiasi, kita memberikan pujian, juga selalu dengan pijakan bijakan. Ikatkan itu semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, anaknya Umi yang cantik, Allah yang memberikan kecantikan. Ya, Masya Allah, anaknya anaknya Umi yang ganteng, Allah yang kasih menciptakan kamu uh, ganteng. Ya, misalnya seperti itu. Jadi. Jadi kita kita selalu kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anaknya Umi yang pintar, ya, Allah yang berikan kamu ilmu, Allah yang memberikan kamu kepintaran. Agar mereka tahu itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga ajarkan mereka untuk tidak ia ya, mempedulikan tidak begitu mempedulikan perkataan-perkataan manusia. Nah, ini di antara cara loh. Agar anak kita itu kuat dari keburukan-keburukan yang ada di luar. termasuk bullying itu adalah dengan cara membangun keikhlasan ini supaya mereka itu tidak peduli dengan perkataan-perkataan orang labeling labeling yang dilakukan oleh orang-orang melabeli mencap termasuk temen-temannya kita nggak usah mikir apa kita ajarkan dia supaya nggak usah mikirkan seperti itu. kamu tidak didefinisikan oleh perkataan dia bahkan kalau perlu kita ajarkan dia yang suka ngeritik kamu jelek-jelekkan kamu sebenarnya dia itu iri sama kamu sebenarnya dia itu pengen seperti kamu, makanya kamu tuh selalu di, di apa dilihat diperhatikan, karena ada pada dirimu yang tidak dimiliki oleh dia. Jadi kalau kamu dicemooh, dijelek-jelekkan, ya kamu seharusnya bahagia. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya ya senang dengan kamu. Ada sesuatu yang dia tidak miliki, itu ada pada kamu. Tapi kasihan, dia nggak tahu bagaimana caranya. Karena itu kamu sikapi dia dengan cara yang baik. Kenapa? Orang yang ngebully kita. Kalau kita sikapi dengan kita marah, kita nangis, itu akan menjadi bahan bakar bagi orang-orang yang anak-anak yang suka ngebully tadi. Tapi kalau anak kita misalnya dibully nyante, misalnya oh dasar kamu pelit, dasar kamu misalnya dengan ucapan-ucapan jelek, di apa dijawab dengan senyuman, kemudian kita kasih hadiah, itu biasanya anak yang akan ngebully ini dia akan akan kaget dan dia akan berhenti, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah ya dia bisa berubah. Karena ini konsepnya adalah kita ajarkan tentang konsep keikhlasan kepada anak-anak kita, ya, yaitu agar tidak memandang ucapan manusia, ucapan teman-temannya, ucapan teman-temannya, ucapan manusia itu nggak akan membentuk uh, tentang dirinya, tidak akan mendefinisikan dirinya, itulah. Ya? Jadi ikatkan selalu dengan Allah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah senangi, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, ya uh, kisahkan kepada mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian juga yang ada di dalam uh, apa namanya? di dalam hadis-hadis Nabi ataupun di dalam buku-buku sejarah bagaimana orang-orang besar itu mereka memiliki keikhlasan. Itu diceritakan karena anak-anak itu mereka senang dengan apa namanya? dengan uh, apa namanya? penggambaran. Di dalam kisah itu sebenarnya adalah ada salah satu bentuk pengkonkretan meskipun ia ya, tidak dalam bentuk visual, ya. Dan anak itu akan lebih mudah terikat dengan contoh-contoh yang lebih konkret. dengan contoh-contoh yang lebih lebih apa namanya? lebih jelas di situ. Ya. Nah, jadi ini adalah diantara cara-cara kita untuk menumbuhkan keikhlasan. Baik, eh uh, mohon maaf ini Mas Yusuf dikarenakan sudah pukul 10 dan saya eh uh, menkodorullah ya jam 10 ini ada kapan kegiatan di sekolah ya. Ini sepertinya udah jam 10 lewat. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan mohon maaf ya atas uh, bagi teman-teman yang yang apa namanya yang mungkin ingin bertanya Namun belum sempat untuk dijawab dan juga mohon maaf bagi yang online di YouTube ya ini ada ada problem ada trouble ya jaringan saya Ya sehingga akhirnya putus ya dan apaan putus nyambung putus nyambung seperti itu ya baik mungkin uh, Apa namanya Uh, untuk kesempatan ini, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Ya, Untuk menutup, langsung saya serahkan kembali kepada Mas Yusuf Sekaligus, saya minta izin Mas Yusuf untuk undur diri ya, ya.
0: Nah, Mas